0: Gerade wenn du an der Spitze stehst, kriegst du ja schnell mal ein Lob ab. Ist das eigentlich ernst gemeint? Wenn Leute kommen und sagen, du, ich fand das nicht gut. Das ist eigentlich das eigentliche Lob. Weil dem fällt das schwer. Der kommt trotzdem. Und das ist Wertschätzung. Und so denke ich mir, wenn man die Dinge so versteht und sagt, Fragen verstehen wollen, ist auch Wertschätzung des anderen. Und man schafft es, das so rüberzubringen, dass es dieses ist. Wenn man akzeptiert, dass Kritik Wertschätzung ist, weil wenn ich demjenigen gleichgültig wäre, dann würde sie oder er ja sagen, <lacht> ist mir doch egal. Nein, wenn dich jemand kritisiert, ist es in der Regel Wertschätzung.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Verleger des Herder Verlag Freiburg, Manuel Herder. Hallo Manuel, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Hi, hallo Stefan. Wir sitzen hier im schönen Zimmer, Teppichboden, hohe Wände. Magst du mir erzählen, wo wir hier sind und wer du bist, was du machst? Fangen wir an damit, wo wir sind, oder?
0: Mhm. Wir sitzen hier im Verlagshaus Herder, Freiburg, Hermann-Herder-Straße. Gegenüber das äh, Josefskrankenhaus, zwei Straßen weiter, der alte Friedhof. Da liegt unser Gründer Bartholomé Herder. Und ähm, wir sind hier in dem Zimmer, dass mein Urgroßvater Hermann Herder, der das Haus hier erbaut hat, als Verlagshaus, dass der für sich als sein Büro erdacht hat. Deswegen habe ich da draußen auch noch einen eigenen kleinen Balkon. Wer ich bin? Manuel. Manuel Herder. Die Berufsbezeichnung ist landläufig Verleger ein schönes Wort kommt von Vorlegen. Wir müssen erstmal bezahlen, bis die Dinge verkauft werden können. Gibt es noch in ein paar anderen Branchen. Bierhändler werden Verleger genannt. Wir machen Bücher und Zeitschriften. Zeitschriften Bücher jetzt natürlich online seit einigen Jahren. Zurückgehend auf das Jahr 1798. Da hat unser Gründer, mein ur 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 also sechs Generationen vor uns, Bartholomé Herder, hat die ersten Bücher verlegt, damals noch in Rottweil. Dann wechselte er nach äh, Meersburg am Bodensee. Meersburg gehörte zu Konstanz. In Konstanz saß der Fürstbischof. Das war damals, wir reden ja noch über die Zeit des alten, des, 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 Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, also die Zeit bevor Napoleon Deutschland neu geordnet hat. Da gab es noch etwas, kennt heute kein Mensch mehr, Fürstbischöfe. Vielleicht kommen wir hier mal drauf. Und das war eine Mischung zwischen Landesherr und Geistlichem Herr, äh, der auch Gesetzgebungsmacht hatte und der wollte gerne einen Verleger haben. Und darauf bewarb sich äh, unser Gründer Bartholomä und so haben wir eine Gründungsurkunde, dann allerdings drei Jahre später, unterschrieben von diesem Fürstbischof. Und 1808 wechselte er dann nach Freiburg und seitdem sind wir hier.
1: Bezieht ihr euch in eurer Kommunikation oder wenn man an den Herder Verlag denkt, häufig auf euren Gründer, auf den Gründervater des Ganzen?
0: Also normalerweise natürlich nicht so sehr, aber gerade jetzt wo wir unser Jubiläum feiern, 225 Jahre von 1798 bis 2023. Da denken wir schon häufiger mal über unseren Gründer nach, haben auch unsere Unternehmenschronologie jetzt aktualisiert. Und es ist auch spannend, weil er hat ja im Grunde damals schon das Konzept vorgegeben, einen Verlag zu begründen, der in seiner Formulierung von damals erstens dem Schulmann und der Erzieher hilfreich und dienlich sei, zweitens dem Seelsorger und Pfarrer angenehm und nützlich. Er wolle drittens die Liebe zur Literatur wecken und gute Schriften und das Volk bringen. Das ist im Grunde das Verlagsprogramm, das wir heute haben. Pädagogik und Erziehung, Religion, Theologie und die allgemeinen Fragen des Lebens, von der Gesellschaft bis hin zur Psychologie. Und insofern ja, gelegentlich beziehen wir uns auf ihn und gerade jetzt mit 225 Jahren erst recht.
1: Und wie, wie lief das bei dir ab? Hast du das von Kindesbeinen an in die DNA quasi rein, also wurdest du so erzogen zum Verleger oder war das eher so ein Weg, wo du dann irgendwie, klar, Schule, Studium und dann hast du dann was anderes noch gemacht dazwischen oder hast du wirklich von, von Kindesbeinen an dieses Verlegertum gelernt? <lacht> Wahrscheinlich sowohl als auch. Wir haben eine Familientradition,
0: die besagt, dass im Grunde jeder erstmal was Eigenes macht. Irgendwas, was mit diesem Haus überhaupt nichts zu tun hat. Weil wir im Grunde davon ausgehen, erst wenn du von deiner Familie, von deiner Tradition, von all dem unabhängig bist, dann, dann bist du auch innerlich frei. In meinem Fall, ich habe damals Japanologie studiert. Ich war ein Jahr lang in Japan, in der Partnerstadt von Freiburg. Das ist Matsuyama. Großartige Zeit. Wer das möchte ich ungern missen. Und ähm, ich habe Geschwister. Mein Bruder ist... Äh, Verleger in Barcelona, wo es auch einen Herderverlag gibt. Meine Schwester Verlegerin in New York, in den USA, wo es auch einen Herderverlag gibt. Ich habe äh, mich hier in Freiburg engagiert. Das war eine Zeit, da war ich im Grunde mit dem Studium noch gar nicht richtig fertig. Und äh, meinem Vater ging es gesundheitlich gar nicht gut, richtig gehen schlecht. Und da war die, o und wir hatten Schwierigkeiten im Verlagshaus, ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und da war die Frage: besser jetzt einsteigen als später? Ähm, ernsthaft muss man sagen, wer weiß, ob es da noch da ist. Und so bin ich dann ähm, direkt vom Magister hierhin gekommen, mit dem Ziel, das vielleicht zwei, drei Monate zu machen. Dann erkannte ich aus zwei, drei Jahren, Monaten, also zwei, drei Jahre vielleicht, aber dann wollte ich auf jeden Fall nochmal raus, Uni, ich hatte verschiedene Pläne. Naja, jetzt sind es dann 30 Jahre.
1: Also eben gar nicht den, eigentlich nicht den traditionellen Weg gewählt, was anderes zuerst zu machen, sondern wirklich direkt in den Verlag reinzugehen. Mehr oder minder, ja. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt jetzt mehr online als offline. Aber wenn man jetzt reinkommt, sieht man ja schon auch Bücher im Regal stehen. Also das heißt, der Offline, die Printproduktion ist ja immer noch vorhanden.
0: Ja, das ist natürlich so. Wir sind jetzt auch zusammen vom Eingangsfoyer, welches 1912 fertig, fertig wurde, durch unsere Repräsentationsräume gegangen die, die atmen natürlich ein Stück weit auch den Flair unserer Geschichte. Würden wir einen Stockwerk raufgehen, wo der Verlag sitzt, wo die junge Geschäftsführung sitzt, wo unsere Leute sitzen, da sieht es dann gleich mal ganz anders aus. Da sagt man sich, hoppla, äh, was ist das für ein Startup? Und wir sagen dann, nee, das ist der Verlag. Was ist passiert? Als ich hier angefangen habe, äh, Mitte, Anfang, Mitte der 90er, 93, da lebten wir ja noch, kannst du dir gar nicht vorstellen, in einer komplett analogen Welt. Die war wirklich sehr anders. Also eins meiner Kinder fragte mich mal, Papi, als du Kind warst, gab es ja noch keine Computer, oder? Ich sage, ja, nicht so wie heute. Mhm. Und es gab auch keine Smartphones. Ich sage, nein. Und keine iPads. Ich sage, nein. Papi, wie genau seid ihr damals ins Internet gekommen? <lacht> Ja. Ähm, wir lebten in einer Welt, die, die hatte das alles nicht. Die war trotzdem gut. Die war sogar sehr gut. Ähm, und dann kam das. Und jetzt sind wir ja eine Branche, die auf der Basis lebt, dass das gedruckte Wort und das Papier eine Symbiose bilden. Und die Verteilung des bedruckten Papiers bedeutet die Verteilung von Informationen. Die Wertschöpfung eines Verlages war also das Verteilen von bedrucktem Papier. Das war unsere Wertschöpfung. Und jetzt kommt etwas Faszinierendes, was man sich im Grunde erst im Nachhinein klar macht. Womit hat Amazon eigentlich begonnen? Mit Büchern. Ja, wir sind die erste Branche, die die Breitseite dieser neuen Entwicklung abbekommen hat. Andere wussten das noch gar nicht. Da merkten wir, oh, unser Vertriebsweg geht gerade flöten. Oh, dann kamen sie mit den mit E-Books. Den e Irgendwann kam die Idee auf, dass es da wahrscheinlich Bildschirme geben wird, vielleicht solche, die du mit dir rumtragen kannst. Du lachst jetzt heute, aber damals war das, das war ein Phänomen. Das heißt, das gedruckte Wort hat sich vom Papier emanzipiert. Unsere Wertschöpfung war futsch. Hm. Unglaubliches Gefühl. Und jetzt ist es ja immer spannend, wenn man sich ein paar Dinge aufschreibt, weil dann sieht man, was man für einen Unsinn noch vor kurzer Zeit gesagt hat. Es gibt in meinem Ordner, wo ich so meine Notizen habe, wenn Leute mich mal einladen, einen Vortrag zu halten, eine Rede zu halten, ein Seminar zu geben. Da sehe ich Ende der 90er, Anfang der 2000er noch so wunderbare Sätze wie das mit Amazon kann nicht lange halten, wer sich nur über die Börse finanziert, wird beim ersten Börsenkreis weg sein. <lacht> da lachen wir heute herzlich, oder? Ja. Dann siehst du, dass so ab 2003 bei mir so ein bisschen Stille herrscht. Da merkt man, der Mann muss ziemlich ratlos gewesen sein. Und dann kommt so ab 2005, das Buch ist tot. Wir haben nur noch wenig Zeit, bis der Kunde es auch gemerkt hat. Und bis dahin müssen wir uns komplett umdrehen. Und dann haben wir angesetzt und haben gesagt, wir müssen einen paradigmatischen Wandel durchführen. So, was ist der Unterschied zwischen einem paradigmatischen Wandel und einem Wandel? Ein Wandel ist, wenn sich irgendwas ändert. Ein paradigmatischer Wandel ist, wenn sich die Spielregeln ändern. Also, du spielst Fußball und das Spiel wird ein bisschen härter. Dann hat es gewandelt. Und dann gibt es die ersten gelben, roten Karten, aber es ist richtig hart. Es wandelt sich gerade. Du spielst Fußball und plötzlich merkst du, Leute nehmen den Ball in die Hand und keiner pfeift. Das sagst hey, was ist hier los? Und dann, 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 dann wirft er mit dem Ball auf. Und irgendwann sagt der Schiedsrichter, ja, wir spielen ins Handball. Dann war es ein paradigmatischer Wandel. Mhm. So, und in dem Moment, wo deine, deine Grundlage, also das Verteilen von bedrucktem Papier ist die Wertschöpfungskette eines Verlages, in dem Moment, wo eine Grundlage ähm, dahin ist und sich wandelt, hast du einen paradigmatischen Wandel. Also habe ich angefangen, paradigmatische Wandel zu untersuchen. Das klassische Beispiel ist immer die industrielle Revolution. Die habe ich beiseite gelassen, weil die kennt irgendwie jeder. Und habe mir eine andere Zeit genommen, die ich super spannend finde, nämlich die 100 Jahre vor und nach der Entdeckung Amerikas. Man kann sogar die 50 Jahre vor und nach der Entdeckung Amerikas nehmen. Da sieht man einen paradigmatischen Wandel par excellence. Was ist passiert? Die Europäer haben Amerika entdeckt. Hielten es zunächst für Indien, mhm. weil sie die Welt zu klein gerechnet haben. Mhm. Kolumbus hat die Welt vermutlich etwas größer gerechnet als den Mond, deswegen musste er eigentlich in Indien sein, war es aber nicht. Welche Europäer haben Amerika entdeckt? Die Mittelmeereuropäer. Wie haben sie sich den Atlantik vorgestellt? Wie ein großes Mittelmeer. Dann gerieten sie aus politischen Gründen in Krieg mit England und Holland. Die haben angefangen, ihnen ihre Goldtransporte zu klauen, mit ihren Booten. Aber wie haben sich die den Atlantik vorgestellt? Wie eine große Nordsee. <lacht> Merkst du, die Art, wie du etwas denkst, mhm. prägt dein Handeln. Mhm. Die Südeuropäer bauten immer größere Mittelmeerschiffe und die Nordeuropäer kamen mit flinken Nordseeschiffen. So, da brauche ich fast kein Geschichtsbuch mehr, um zu wissen, wer jeweils auf dem Meer die Schlacht gewonnen hat. Mhm. Denken. Wie denkt man sich etwas? Jetzt bin ich hingegangen und habe gesagt, Leute, wir müssen digital werden. Komm, wir werden digital. Dann kann ja nicht klappen, oder? Ich wusste nicht, wie es geht. Die Leute wussten nicht, wie es geht.
1: Das ist einfacher Aber, gesagt als getan,
0: ja. Viel. Und was macht man dann als Unternehmer? Man holt sich einen Berater. Toll. War ich in der Lage, den richtigen Berater rauszufinden? Wohl kaum. Was sehen meine Mitarbeiter? Jetzt kommt ja schon wieder mit einer Idee. Das heißt, du machst im Grunde in so einem Wandel erstmal alles falsch, weil du kommst mit einer Idee, du sagst, wir müssen ja was machen. Die Idee ist nicht gut, die Leute sehen die Idee ist nicht gut und sie ziehen sich vor dir erstmal zurück. Okay, dann sagten wir, also Berater war keine gute Idee, ähm, wir, wir stellen jetzt Leute ein. Also haben wir Leute eingestellt. War ich der Richtige, der in der Lage war, die richtigen Leute rauszufinden? Und wären die richtigen Leute gerne zu uns gekommen? Hm. Also hatten wir Leute eingestellt, wo die Mitarbeiter relativ bald merken, oh je, das wird ja gar nichts, halte ich fern. Das heißt, du merkst, dass du einen Veränderungsdruck hast. Du fängst mit der Veränderung an. Du weißt aber nicht, wo die Veränderung hingeht. Ergo machst du sehr viel falsch und dein Umfeld verliert das Vertrauen, dass du weißt, was du tust unglaubliche Zeit. Dann haben wir erkannt, mit Mitarbeitern wird das auch nichts. Wir müssen uns an Startups beteiligen, dann haben wir Kollegen. Und das war für uns dann im Grunde der Durchbruch, dass wir hier und da und dort uns an Startups beteiligten und plötzlich gab es hier und da und dort Kollegen. Die einen haben geklappt, die anderen floppten, wie das im echten Leben immer so ist. Ähm, eins ist richtig gut gelaufen, da sind wir, sind wir sehr froh, dass wir nach wie vor mit dabei sind. Und so entwickelte sich für uns langsam das ganze Thema Digitalisierung und plötzlich ähm, du kennst den schönen Spruch, ruft jemand an, wollen Sie eine kompetente Antwort oder wollen Sie einen Chef? Plötzlich hatten wir genügend Leute außer mir, die sagten, ja, wir wollen das machen. Hm. Und dann irgendwann, das ist wie wenn du mit deinen Kindern auf dem Kinderspielplatz bist und dann gibt es ja die Wippe, wo man, dann balancierst du da und gehst so rauf und irgendwann in der Mitte kommt der Punkt, wo die Wippe sich dreht, das sogenannte Kippmoment. Irgendwann hat ein Haus erkannt, Donnerwetter, Digitalisierung ist ja gar keine Bedrohung, ist ja eine Riesenchance für uns. Und als wir das erlebt haben, da war der Moment, wo ich mich zum ersten Mal zurückgelegt habe, zurückgelehnt habe und gesagt habe, wow, jetzt sind wir auf dem
1: richtigen Weg. Sehr spannende Geschichte. Ich glaube, so wird es vielen Unternehmen gegangen sein, die die Digitalisierung ja mitmachen mussten. Sonst wären sie wahrscheinlich heute nicht mehr hier. Genau. Ja. Jetzt hast du... Eine sehr steinige Zeit hinter dir, hast du ja gerade erzählt und aus dieser Zeit hast du bestimmt einige Tipps und Tricks, einige Lebenserfahrungen mitgenommen und das ist ja das eigentliche Thema des Podcasts, deswegen kommen wir doch mal zu deiner ersten Weisheit. Was hast du denn da mitgebracht?
0: Also eine meiner ersten Weisheiten, die habe ich auf irgendeinem Seminar gelernt und die habe ich verinnerlicht und beschlossen, das mache ich jetzt so, die lautet, blamiere dich täglich. Mhm. Ich sage mir das morgens beim Rasieren, blamier dich täglich. Warum ist das wichtig? Für mich, der ich in einem Umfeld war, wo sich die Spielregeln geändert haben, ich musste Fragen stellen und zwar so lange, bis ich sie verstanden habe. Und das ist total peinlich. Also, du, ich frage dich jetzt beispielsweise, wo geht's zum Hauptbahnhof? Du sagst, weil du dich hier in Freiburg auskennst, du gehst jetzt raus, dann rechts, dann geradeaus und dann links und dann siehst du auf der rechten Seite. Klingt total simpel. Du weißt ja, wo es ist. Ich weiß es nicht. Ich bin hier fremd. Jetzt in dem Beispiel. Was mache ich? Sage ich, ja, danke. Moment, wo genau geradeaus? Moment, wann links? Stopp. Woran erkenne ich, dass es diese ist mit links und nicht die nächste? Gibt es da ein Gebäude? Gibt's da, äh, peinlich. Du musst machen, musst sie blamieren, sonst stellst du die falschen Fragen, stellst dann der nächsten Kreuzung und fragst wieder. Und, und ich habe von den Entscheidungen, die ich treffen musste, viele nicht überrissen. Ich wusste nicht, was ich tat, wenn man das mal so frech sagt. Von dem Philosophen Immanuel Kant gibt es die Formulierung, das Leben ist davon geprägt, so oder so ähnlich, das Leben ist davon geprägt, dass die Notwendigkeit zur Entscheidung in der Regel größer ist als die Fähigkeit zur Erkenntnis. So, und jetzt willst du ja versuchen, deine, deinen Mangel an Erkenntnisfähigkeit zu minimieren. Und deswegen habe ich mir gesagt, blamiere dich täglich. Hat geholfen.
1: Was war denn die eine Frage, wo du gedacht hast, oh, da blamiere ich mich jetzt am meisten, so bisher in meiner Karriere. Gibt es so eine Frage, wo du wo du direkt so dran denkst und sagst, oh, das also das ist mir mega schwer gefallen, diese Frage zu stellen? Also ob es
0: so die ganz eine einzige Frage gab, wo ich sage, jetzt, äh, das fällt mir schwer, mich daran zu erinnern. Ich, ich merke schon bis heute, es ist immer wieder ein bisschen Überwindung wenn du was nicht verstehst, es zu fragen. Und jetzt bist du in einem Gespräch und jemand macht irgendwie, ein, nennen wir es mal Name-Dropping, lässt irgendeinen Sachzusammenhang fallen. Die versuchen zu sagen, ja, ja. Und du weißt es nicht. Kennen sie das und das? Und die versuchen, ja, ja, ich, ich will ja dabei sein. Ich will ja dazugehören. Ich will ja auch gebildet sein. Stopp, ich kenne das nicht. Ich verstehe es nicht. Können Sie es nochmal sagen? Man gewöhnt sich dann Redewendungen an. Oh, entschuldigen Sie, das ging zu schnell für mich. Können Sie nochmal? So. Damit sind die meisten Leute gnädig ich glaube, dass sie recht haben, ich habe es nur noch nicht verstanden. Ist was anderes, wie wenn ich habe es nicht verstanden, weil irgendwann geht der Gegenüber davon aus, dass du findest, er habe nicht recht. Mhm. Nicht? Und, und dass du, oder in einem Vortrag, ich habe eine Verständnisfrage, führt zu einer viel gnädigeren Antwort wie ich habe eine Frage. Und so lernt man im Laufe der Zeit, Formulierungen zu wählen, die es dem Gegenüber leichter machen, sich darauf einzulassen, dass hier jemand wirklich nur verstehen will, Erkenntnis sucht und nicht widersprechen möchte.
1: Dann frage ich nochmal anders. An welcher Stelle wünschst du dir rückblickend eine Frage gestellt zu haben, die du nicht gestellt hast? Gibt es hm. da einen Moment? Gibt es in meinem Leben Fragen, die ich gerne gestellt hätte,
0: aber nicht gestellt habe? Also, jetzt im Nachhinein, ähm, wo ich selber älter werde, die Kinder werden größer, gibt es eine ganze Menge Fragen, die ich meinem Vater gerne gestellt hätte, die ich meinen Großeltern gerne gestellt hätte. Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, das geht jedem so. Wann hat sie damals nicht gestellt, weil sie einem damals nicht wichtig waren? Dann ist es halt so. Aber mir fällt jetzt sagen wir mal, im Beruflichen nirgendwo etwas ein, wo ich sage, die Frage hätte ich stellen sollen. Ich hätte sicherlich eine Handvoll Entscheidungen anders treffen können. Ich hätte oftmals mich selber vielleicht noch etwas mehr fragen müssen, bevor ich Entscheidungen treffe. Aber so die eine Frage, die fällt mir nicht ein.
1: Und dieses Blamiere dich täglich lebst du heute noch? Ich versuche Also wirklich auch einfach, wenn irgendwas unklar ist, einfach fragen, auch wenn man sich damit selber ein bisschen ja blamiert. Es ist so. Und dann kriegst du einen Lacher ab, aber am Ende kommen manchmal Leute und sagen, Mensch, es war
0: doch gar nicht so schlecht. Nicht immer. Aber es ist mir auch egal, weil ich blamiere mich. Und ähm, dasselbe hat auch mit, mit Kritik zu tun. Ähm, gerade wenn du an der Spitze stehst, kriegst du ja schnell mal ein Lob ab. Ist das eigentlich ernst gemeint? Wenn Leute kommen und sagen, du, ich fand das nicht gut. Das ist eigentlich das eigentliche Lob, weil dem fällt das schwer, der kommt trotzdem und das ist Wertschätzung. Und so denke ich mir, wenn man die Dinge so versteht und sagt, Fragen verstehen wollen, ist auch Wertschätzung des anderen und man schafft es, das so rüberzubringen, dass es dieses ist, wenn man akzeptiert, dass Kritik Wertschätzung ist, weil wenn ich demjenigen gleichgültig wäre, dann würde sie oder er ja sagen, der ist mir doch egal. Nein, wenn dich jemand kritisiert, ist es in der Regel Wertschätzung. Das sind jetzt zwei Weisheiten in eine
1: verpackt. <lacht> ja, aber die gehört, die gehört da nur ähm, äh, dazu. Ja, ja. Sehr schön. Dann kommen wir mal zur zweiten Weisheit. Was ist denn die zweite Weisheit, die du mitgebracht hast? Die
0: zweite Weisheit, die ich euch mitgebracht habe, war oder ist, dem Zufall eine Chance geben. Das hat mir irgendwann mal irgendjemand zugerufen. Und dann habe ich gesagt, Moment, sehr interessant. Also du machst ja deine Reisen, deine Termine, um irgendwas zu erreichen. Und dann erreichst du es oder du erreichst es nicht. Und jetzt war ich ja in einem Umfeld, wo ich eine analoge Welt vorgefunden habe und ich merkte, sie wird digital, aber ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn du zum Beispiel mal, ich glaube, es ist der Brockhaus von 1890, irgendwas 1800 irgendwas90 das Stichwort Beleuchtung eingibst, dann merkst du, dass derjenige, der das geschrieben hat, noch nicht klar ist, ob eigentlich Gas, Strom, oder, damals noch Talg, ähm, das Rennen machen wird in der Frage, wie beleuchtet man Innenräume. Und so war das ja bei uns auch. Wir, wir wussten ja gar nicht, welche Richtung das geht. Wir haben Annahmen getroffen, die nicht stimmten. Und da war mir klar, du, du musst auch viele Dinge machen, ohne dass du weißt, was dabei rauskommt. Dem Zufall eine Chance geben. Ich weiß gar nicht, wie oft ich durch diese Republik und die Nachbarländer Österreich-Schweiz gefahren bin, um irgendwelche Leute zu treffen, an irgendwelchen Themen, an irgendwelchen Vorträgen teilzunehmen, die einfach gar nichts gebracht haben. Also der dumme Spruch, außer Spesen nichts gewesen. Ich habe ihn gelebt von, von A bis Z. Ich, ich bin durch die Weltgeschichte geguckt, um Leute kennenzulernen, Leuten zuzuhören, weil ich ja irgendwas verstehen musste, was ich nicht verstand. Und auf die Frage, was hast du jetzt wieder gemacht? Ich habe gesagt, Leute, dem Zufall eine Chance geben. So, dabei bleibt natürlich mitunter auch Routine liegen. Tagesgeschäft bleibt dann liegen. Dann, dann stockt das. Dann sagen die, was macht der denn? Aber es war wichtig. Und deswegen habe ich mir gesagt, dem Zufall eine Chance geben und ich mache das heute noch. Ähm, es gibt viele Termine, die ich wahrnehme, wo du dir sagst, das braucht doch eigentlich kein Mensch, braucht er auch nicht. Aber am Ende gehst du hin, du bist neugierig, du stellst Fragen, Menschen sind in der Regel nett, Menschen sind in der Regel interessant und da ist was Interessantes dabei. Und so würde ich sagen, vieles von dem, was wir erreicht haben, haben wir nicht erreicht, weil wir es geplant hätten. Wir haben es nicht erreicht, weil wir es gewollt hätten, sondern wir haben es erreicht, weil wir dem Zufall eine Chance gegeben haben. Bis hin die drei äh, Bücher, äh, Jesus von Nazareth, Benedikt XVI. Da bin ich auf einen Empfang gegangen und traf einen Freund des äh, neuen Papstes, das war der damalige Kardinal in Köln, und der sagte mir im Nebensatz, ja, ja, er hat ja an einem Buch gearbeitet über Jesus von Nazareth. Hätte ich sonst nie erfahren. Und, und das sind eigentlich die Dinge, wo ich sage, die haben mir besonders viel Freude gemacht. Denn da geht es dann um etwas, was man im Fußball das Laufpensum nennt. Du musst einfach viel laufen. Du musst früher aufstehen als die anderen, musst schneller und länger laufen und musst gucken, dass du Bällen der rennst, die vielleicht längst verloren scheinen.
1: Was war denn für dich so der größte Zufall, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren, wo du sagst, das, das hätte ich nie erwartet, dass das so passiert, weil du der Möglichkeit die Chance gegeben hast?
0: Also von den Beteiligungen, die wir erworben haben, war sicherlich die auffälligste, stand ja auch in jeder Zeitung, dass wir Mehrheitsgesellschafter bei Thalia geworden sind mit all den vielen Buchhandlungen und, ähm, und das war sicherlich so ein Weg, ähm, das plant man ja nicht, dass man sagt, also ich habe vor, jetzt mich am äh, äh, branchengrößten Buchhändler zu beteiligen, hier ein Gespräch, da ein Gespräch, dort nochmal ein Gespräch, ach, lass uns mal weiterreden, mal sehen, was passiert. Würde das überhaupt zusammenpassen? Wahrscheinlich nein, aber kannst du ja trotzdem mal reden. Und ich glaube, hinzugehen und zu sagen, ergebnisoffen Dinge besprechen, selbst wenn sie unmöglich erscheinen, das löst ja zunächst mal Stress aus. Also ich gehe jetzt zu dir hin und sage, Stefan, jetzt ähm, Leute sind ja schon auf den Mond gefahren, jetzt fahren doch mal auf die Sonne. Und das müsste jetzt bei dir Stress auslösen, wenn es irgendwie ernst wäre, weil du sagst, da oben verbrennt man. Und, ähm, und damit ist das Problem benannt. So, und jetzt muss ich den Stress aus diesem Problem rausnehmen und erstmal in einer Lösung denken. Dann sage ich, ja, okay, dann, dann lass uns doch nachts landen. So, jetzt <lacht> wissen wir beide, das klappt nicht, aber ich bin raus aus dem Problem, ich bin zunächst mal in eine Lösung reingegangen. Und, und die Kunst, habe ich immer gemerkt, dem Zufall eine Chance geben, heißt jetzt nicht nur Leute kennenlernen, sondern heißt dann im Grunde auch zu sagen, so klappt es nicht, das weiß ich, so klappt es auch nicht, das weiß ich, aber, aber es könnte ja trotzdem klappen, wie denn? Und das dann zu besprechen, zu erarbeiten, da muss ich wieder blamieren. Das nennt man heute, glaube ich, auch Resilienz. Also ich sage, ich, 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 nee, es klappt nicht, aber, aber lass uns trotzdem mal weiterdenken. So, und deswegen ähm, dem Zufall eine Chance geben, das ist etwas, was ich was ich gerne gemacht habe, was ich immer noch mache und wo ich jedem sage, probier's mal.
1: Ausprobieren. Einfach machen. Ist, glaube ich, auch eine ganz gute Einfach Sache. Einfach machen. Dazu. Sehr schön. Was ist denn die dritte Weisheit? Die dritte Weisheit ist
0: die Frage, keiner hat ja Lust, Fehler zu machen, oder? Keiner macht gerne Fehler. Und, und deswegen haben wir uns zusammengesetzt. Ich habe gesagt, Leute, wie, wie kommen wir denn klar, wenn wir wissen, dass wir Entscheidungen treffen müssen? Und wir wissen, dass wir Fehler machen werden. Und dann haben wir die Formulierung gewählt. Die richtigen Entscheidungen treffen, fast immer. Fast immer. Und jetzt wird super. Jetzt bist du mein Kollege oder gar mein Chef und ich mach was und ich habe was in den Sand gesetzt. Und jetzt gehe ich zu dir hin und sage, Stefan, ich habe eine richtige Entscheidung getroffen, Komma, fast immer. Das war eine von den fast immer. Kannst du mir helfen? Die, die, die Fehlentscheidungen werden ja nur dann schlimm, wenn man sie verheimlicht oder wenn man, weil man Angst hat, dass man sie treffen könnte, keine trifft. Das ist das Schlimme. Wenn du sie, wenn du sie transparent machst, wenn du, wenn du darüber redest, wenn du versuchst, für dich selbst mit dir selbst im sogenannten selbstvergewissernden Dialog mit sich selbst, wenn ich da sage, ja, ich mache einen Fehler, ich mache viele Dinge richtig, dann wird es leichter für alle. Und deswegen die richtigen Entscheidungen treffen, fast immer.
1: Hast du da einen Wandel bei den Mitarbeitenden gemerkt, dass die auch fehlerbereiter sind, fehlertoleranter generell sind, dass sie eben auch dann wirklich offener auf dich oder auf die Vorgesetzten zukommen und sagen, ich habe da einen Fehler gemacht, können wir darüber sprechen. Also dass es das auch wirklich eine Resonanz von den Mitarbeitenden gibt. Das hängt ein
0: bisschen davon ab, wie eng man zusammenarbeitet. Es gibt Leute, die tun sich damit leichter. Es gibt Leute, die tun sich damit schwerer. Ähm, als ich noch deutlich jünger war, und intensiv mit Leuten zusammenarbeitet, taten sie sich mir gegenüber leichter. Jetzt bin ich etwas älter, wir haben eine sehr junge Mannschaft, da gibt es dann auch eine Altersdifferenz. Und ich habe mich ja aus dem Operativen ein Stück weit zurückgezogen, weil ich gesagt habe, die aktive Geschäftsführung, das machen jetzt zwei junge Leute, die gerade 40 oder noch in den 30ern sind, weil das ganze Thema Digitalisierung einfach möglichst zeitnah einen Generationenwechsel in die sogenannte digitale Generation, Digital Natives, erfordert. Und dann lässt das natürlich nach. Aber ich habe schon die Erfahrung in meinem direkten Umfeld, da wo ich viel mit Leuten zusammenarbeite, wo wir das auch thematisieren, wo ich auch meine Fehler thematisiere, da klappt das dann schon. Und ab wann ist es eine richtige Entscheidung? Das weiß man oftmals erst lange danach. Es gibt viele Entscheidungen, von denen ich sagte, Junge, was hast du für einen Schwachsinn gemacht? Und später merkst du, war zu dem Zeitpunkt so, aber es hat sich äh, richtig rum ähm, äh, entwickelt. Umgekehrt gibt es Dinge, wo du sagst, ja, das habe ich jetzt mal richtig toll gemacht. Und im Nachgang stellst du fest, hm, das wäre ganz schön gut gewesen, wenn du es nicht oder anders gemacht
1: hättest. Das hat auch wieder was mit Zufall zu tun, ja. Teilweise, ja. Klar. Ja, ja. sehr schön. Ja, dann haben wir eigentlich drei Weisheiten zusammen, aber es kommt jetzt noch eine Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Also mein 13-jähriges Ich ist hier in Freiburg über den Schulhof gelaufen, ist gerade von Freiburg umgezogen gewesen nach Buchenbach. Mein 13-jähriges Ich war relativ gut gelaunt. Wenn ich den nochmal sehen könnte, ich glaube, ich würde erst mal gucken, wie war der wirklich? Ich glaube, ich würde ihm nichts sagen. Ich wüsste nicht, was ich meinem 13-jährigen Ich jetzt sagen sollte, was er damals anders gemacht hätte. Spannende Frage.
1: Würdest du ihm von deinen jetzt drei Weisheiten erzählen? Würdest du ihm die nennen und sagen, guck mal, das sind so drei Weisheiten, Merkt dir die und... Dann wird alles besser, also hat es überspitzt gesagt? Nein, ich
0: glaube, ich würde ihm tatsächlich nichts sagen. Ich habe ja, ähm, hab ja wirklich das große Glück, dass ich meine Eltern lange leben durfte. Ähm, meine Mutter lebt noch, dass ich meine Großeltern relativ lange leben durfte. Ähm, ich habe mich mit denen viel ausgetauscht, hatte da auch eine sehr intensive Beziehung. Ich glaube, überhaupt das Verhältnis Enkel-Großeltern ist wichtig und wertvoll weil man die Dinge fragt und auch zuhört, wo man bei den Eltern nicht zuhört. Und ich glaube, die Weisheiten werden ja erst zu so Weisheiten, wenn man sie für sich selber erarbeitet. Wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und sage, mach das so und es kommt nicht von ihm selbst, dann, dann, dann ist es natürlich schwierig, daraus was Eigenes zu machen. Klar, es gibt jetzt, wo ich drüber nachdenke, sicherlich vieles, ähm, wo ich mir sagen würde, das hätte dem 13-Jährigen wahrscheinlich das Leben etwas leichter gemacht. Zum Beispiel halt doch einfach mal die Klappe. Es geht auch weniger laut und du musst nicht immer der Erste und nicht immer der Letzte sein. Also das geht schon, da, da, da ist sicherlich einiges. Auf der anderen Seite, wenn junge Leute nicht so sind, wie sie sind und wenn sie nicht die Chance haben, ihre Fehler zu machen, sich die Hörner abzustoßen, mir fällt
1: nicht so richtig viel ein. Also einfach mal machen lassen. Ich glaube ja sehr schön. Dann sage ich vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deine Weisheiten, für deine Lebenserfahrung, für die Erzählung zu Herder, wie das alles kam und bis zum nächsten Mal.
0: Auf die nächste Weisheit. Alles Gute euch
1: allen. Ciao. Ciao. Das waren die drei Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social Media Kanal für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.